0: el acceso a esos medios y la difusión de las ideas en esos medios no es horizontal. No. Quien tiene más poder económico tiene más posibilidad de difundir sus ideas. Quiero que quiero que nos pongamos de acuerdo en esto, porque si no nos, pongamos, nos ponemos de acuerdo en esto, estamos no, tenemos que arrancar de un lugar para poder discutir las cosas. ¿no? Entonces, quien tiene más poder económico tiene más posibilidad de difundir sus ideas. Ya sea porque tiene dinero para hacer folletos, para poner un aviso en 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 un diario, para sacar una solicitada, para auspiciar un programa, para armar un programa específico de la actividad que él tiene, etcétera, etcétera. Entonces, cuando hay medidas que son, de alguna manera, de corte, yo diría social, son, obviamente, resistidas por los organismos a los cuales esa medida perjudica. Entonces, las primeras voces que vos escuchás siempre en los medios, y las más fuertes, son las de los sectores de poder que no quieren saber absolutamente nada con esas medidas. Pero también tenés otro grupo de eh, empresarios, y en este caso para para seguir en la misma línea, Mm. que salieron en contra eh, de eh, esta justamente bueno de esta publicación como como base pero en realidad de esta postura por parte de los dueños porque acá lo que se cuestiona es eh, todo lo que lo que se encarece hablando de la ley de góndolas y lo que termina siendo para el, el consumidor lo que se encarece en lo que es la cadena de uh-huh. producción y la cadena de distribución más que nada y de ahí a los hipermercados supermercados y, bueno, y, contra, y los grandes grupos pero, otros... bien, pero yo veo lo siguiente quizás eh, es mi mi inquietud ¿La ley de góndola pone la lupa a quién? La ley de góndolas... ¿Clarifica qué? Vamos por parte. Vos primero preguntaste, tu primera pregunta fue si sí. la ley de góndolas es la solución a una problemática. Sí. No, no. Ninguna ley es la solución a ninguna problemática. Repito, si la gente cree que con la sola sanción de una ley está solucionado un problema, uy, vivimos en, viviríamos en, en el País de las Maravillas junto con Alicia. Hay un problema mañana, saca una ley y solucione el problema. No. Las leyes leyes son reglamentaciones que toman una foto del momento y tratan de establecer de alguna manera por parte del Estado el imperio de la fuerza pública de la ley al servicio de eso. Eso puede ser bueno o no. Y voy a poner un ejemplo. En Estados Unidos... En la época en que empiezan a aparecer los grupos mafiosos que eran todavía muy, muy chiquitos y que tenían un poder de financiamiento muy acotado, uh-huh. se le ocurre a un legislador de los Estados Unidos largar la famosa ley seca. Uh-huh. Vamos a prohibir el alcohol en los Estados Unidos. Sí. Ahí tenés una ley que quería solucionar una problemática. ¿Cuál era la problemática? La problemática era el acceso al alcohol de la gente. Sí. ¿La gente dejó de tomar alcohol porque salió una ley? no. Empezaron a tomar alcohol clandestino por, a, por afuera de la ley Y eso hizo que los grupos mafiosos Que eran muy chiquitos Se hiciesen hipermillonarios Vendiendo alcohol por afuera de la ley Y se transformasen en grandes grupos mafiosos La mafia creció como un hongo en Estados Unidos A partir de una ley Que fue la ley eh, seca, como se llamó Que prohibía tomar bebida alcohólica Así que una ley no soluciona una problemática Trata de solucionarla Y es, si se quiere el comienzo eh, uh-huh de tratar de acercar a todos los sectores para ver cómo se soluciona una problemática. ¿Cuál es la problemática que trata de solucionar la ley de góndolas? Claro. Después si la soluciona o no, es algo que cuando la ley esté, por eso te estoy diciendo, cuando la ley la pongan en funcionamiento, la ley parte de un presupuesto, Ariel. Es lo mismo que vos mañana me decís una reforma en mi casa. Vos partís del hecho de que sí, esa reforma si tenés, que va a no ser, va a ser para, pero vos creés que va a ser para mejor. Claro. Después, una vez que hiciste reforma, me decís, no sé, a los dos años, che, mirá al final, le metí la pata, no tenía que haber hecho esto, o me decís, che, bueno, sabés cómo cambió mi casa con esta reforma, ¿está? O sea que a la ley la tenemos que empezar a aplicar y dejar caminar para después ver si tal cual salió la ley beneficia, si hay que hacerle algún ajuste a la ley si hay que hacerle alguna reforma a la ley o si hay que derogarla. Así que todo lo que se dice de la ley de góndolas por anticipado, todas las grandes voces en contra que yo escucho, son de los grandes dueños de las grandes cadenas de hipermercados. ¿Sí? No he escuchado a ciudadanos salir en contra de ella. Vayamos, ¿qué es lo que propende la ley de góndolas? Dos cuestiones sí. fundamentales, dos. Hay sí. muchas otras, pero hay dos. Dos. La primera de ellas tiene que ver con una cuestión de acceso ...a los lugares de venta y de comercialización. Y voy a poner ejemplos. Sí. En Estados Unidos... ...vamos a hablar de Estados Unidos... ...¿por qué quiero hablar de Estados Unidos? Porque estamos hablando del capitalismo... ...para que no me vengan a decir... ...no, porque la ley de góndola es marxista... ...viene allá, de, viste son todos los zurditos, los comunistas... ...porque lo primero que hacen siempre para tratar de... ...cuando vos tratás de, de, de sacar algún tema... ...lo primero que es para, sí. para deslegitimarte... nada bueno ...en Estados Unidos... Si vos te radicas en cualquiera de los estados de Estados Unidos para producir un bien o un servicio, lo primero que te obliga a la legislación local de esos estados es que el 40% de los insumos que vas a utilizar provengan de ese estado. ¿Me seguís? Sí. Vas a poner un supermercado, una verdulería, una radio, lo que sea. Bienes o servicios, vas a producir las leyes de te obligan a que el 40% de los insumos uh-huh. los tomes de ese lugar. Estados Unidos, no Rusia. Claro. Listo. ¿Qué es lo que ha pasado en el mundo? Las grandes cadenas de comercialización que aparecieron, primero en forma de supermercados, después en forma de cadena de supermercados y ahora ya en forma de cadena de hipermercados, concentran el comercio... En pocos lugares. Uh-huh. Y la mayoría de la gente, por falta de tiempo, por necesidades de su vida cotidiana, porque se tiene que trasladar largas distancias, por lo que sea, cuando entra a un lugar trata de comprar todo lo que puede en ese lugar. Ese es el fenómeno que ha hecho que crezcan y ganen fortuna estas cadenas de supermercados y e hipermercados. ¿Me seguís? Sí. Bueno. Visto desde el otro lado, quien no tiene acceso a esas cadenas de supermercados e de hipermercados para poner su producción... Está afuera del mercado. Claro. Entonces, si yo salgo desde el gobierno provincial a decir que quiero instalar, con una frase y con una consigna grandilocuente, la soberanía alimentaria. Uh-huh. Me parece muy bien, estoy totalmente a favor. Todos los países del mundo subsidian a su producción de alimentos, todos, Estados Unidos, Francia, todos subsidian su producción de alimentos. País que no tiene soberanía alimentaria, país que no puede producir lo que consume, está en grandes problemas. Y te explico por qué. Fíjate lo que está pasando en Venezuela. Vos podés ser un gran exportador de petróleo, pero si dependés de otros países para que te ingresen alimentos, donde no te ingresaron los alimentos tenés la gente en la calle. O sea que los alimentos es básico para la gobernabilidad. País que no provee sus propios alimentos... Chau. Tiene grandes problemas de gobernabilidad. Provincias que no tienen, que no producen su propio alimento, tienen grandes problemas. ¿Está claro? Uh-huh. De ahí sale la famosa frase soberanía. Fíjate que está, la palabra alimentaria está precedida por la palabra soberanía. Si querés tener soberanía, ergo, si querés tener municipio, provincia, país y poder gobernarla, tenés que tener alimento, soberanía alimentaria. Una provincia que quiere tener soberanía alimentaria es una provincia que tiene que producir cada vez más alimentos. Sí. Por esto, desde la legislatura, se votó una ley para expropiar tierras de Alto Paraná, porque se le había pedido en la zona norte de Alto Paraná que ceda alguna de sus tierras, porque se terminó plantando pino por doquier y no había lugar para seguir agrandando las plantaciones de todo lo que tiene que ver con productos de origen vegetal. sí sí Como Alto Paraná dijo que no, se sancionó una ley para expropiarle tierras. Fíjate, vos lo grave de la situación. Entonces, si la provincia dice que hay que tener soberanía alimentaria, ¿qué hay que hacer, Ariel? Hay que producir cada vez más. Exacto. Pero acá hay un gran problema que tiene que ver con la economía capitalista, no con la provincia. Si yo vengo y te digo, Ariel, planta frutillas, yo tengo que salir a abrirte los mercados para que vos instales tu frutilla. Porque si no, termina pasando como pasó con cientos de planes. Plan maní, plan pochoclo, plan frutilla, plan banana, plan algodón, todos terminan fracasando... Porque la gente va a planta, después no tiene dónde vender su producción, se le cae la producción, se le pudre la producción, y la próxima vez que vuelva a buscar para plantar algo, te dice no, déjame de jorobar, y siguen con las plantaciones tradicionales, ¿sí? Siguen con la yerbita, siguen con el tabaco. Entonces, si la provincia quiere tener una, un esquema de soberanía alimentaria, si quiere agrandar la familia agropecuaria que plante y coseche alimentos, tiene que ver dónde los va a instalar el mercado. porque Exacto, porque si un productor. De paltas, escuchá lo que te estoy diciendo. Sí. Vos te vas a la cadena de hipermercado. La última vez que fui había paltas de chile. Son unas paltitas así chiquititas. Parecen una caricatura de nuestras paltas. Sí, chiquitas. 120 mangos cada una. Sí, chiquitita Y nosotros tenemos unas paltas que si te caen en la cabeza te matan. Que se caen y se pudren porque no entran a esa cadena de hipermercado. ¿Me vas siguiendo? Entonces, ¿qué pasa? La provincia dio un primer paso. El primer paso que dio la provincia fue las Ferias Francas. Che, si le vamos a pedir a nuestros agricultores que planten, tenemos que darle un lugar donde puedan vender. Está todo bien con la feria franca, fue un éxito. Una lucha de los colonos y la provincia que también apoyó. Pero, ¿cuánta es la cantidad de gente que transita diariamente en un hipermercado? ¿Y cuál es la gente, la cantidad de gente que va a una feria franca? Uh-huh. Yo no estoy en contra de la feria franca, que sigan pero lo que digo yo tenemos que empezar a darle acceso a nuestros productores a las grandes cadenas para qué te dicen las grandes cadenas esto es lo mismo que vos bueno, estás no, no, diciendo yo digo está bien Sí, pero ¿tenés stock para abastecerme? Pero eso es ridículo. Eso es como el huevo y la gallina. Que, que nosotros hoy, en el siglo XXI, estemos diciendo eso, es de una ridícula. Es lo mismo que se decía... Con es lo tu... que te dicen los empresarios. Pero porque te das cuenta que es un planteo eh, absolutamente... Abs... No, no lo voy a poner porque si lo tengo que definir y catalogar ya me, me tengo que reír directamente. Es lo mismo que decían con el turismo. Uh-huh. Che, hay que hacer hoteles. No, que primero vengan los turistas. ¿Qué decían uh-huh. los empresarios hoteleros? Y esto esta, esta discusión viene de hace mucho, ¿eh? No, cuando yo vea que hay turistas, ahí pongo el hotel. ¿Para qué voy a poner un hotel si no vienen turistas? El huevo y la gallina. Bueno, pero si uno pone el hotel, tampoco vienen los turistas. No, no, que vengan primero los turistas y yo pongo el hotel. ¿Qué terminó pasando? Los brasileños pusieron los hoteles y se llevaron todos los turistas para el otro lado. Viejo, si vas a estar en una economía capitalista y vas a ser un empresario, tenés que invertir. Invertir significa asumir riesgos. Yo voy y pongo primero el negocio. Yo me arriesgo a que el negocio funcione, trato de abrir un mercado nuevo. No espero que el mercado ya está esté armado para ir a poner... No, 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 es así el tema. Vos te vas de pesca sí, y no estás esperando que el... venga alguien y te diga el cardumen está acá a la derecha. Vos vas y te arriesgás. tirás la línea acá, no pica nada acá, te vas a otro lugar más arriba, más abajo. Es al revés el tema. Entonces, ¿la provincia qué tiene que hacer? Tiene que abrirle mercados al productor. Es obvio, Ariel, es obvio que si vos sos un productor que produce pollos y estás produciendo para vender en las ferias francas, me decís, Hugo, yo produzco nada más que 40 pollos por, di- por semana porque son los que yo vendo en la feria franca. Uh-huh. No vas a ser un productor de 8.000 pollos. ¿A dónde claro. lo vas a colocar? Y es obvio que si yo te digo mañana, venía a poner, poner tus pollos que son, y ahora voy a re, me voy a referir a otro tema que es importante en esto. Si yo mañana te abro otra cadena de comercialización y te digo, Ariel, yo necesito a partir del fin de semana 300 pollos y vos estabas produciendo 40, no vas a dar abasto. Vas a tener que agrandar tu cadena, pero vas, viendo que los vas a vender, vas a salir a invertir, ¿sí o no? Exacto. Bueno, listo. Ahora vamos a otro tema. La calidad. Yo no te puedo obligar a vos a vender algo que no tiene calidad. Y en esto estoy de acuerdo. Pero todos en Misiones sabemos de la calidad de los productos misioneros. Todos en Misiones sabemos de las verduras, de la calidad de los embutidos, de la calidad de los, de, de los, de, de los procesados de nuestro color Por eso todo el mundo siempre te está preguntando, che, che, ¿dónde? me anda a comprar, ¿viste los pollos que venden en tal lado? No, esos están llenos de agroquímicos. Mira, tengo un colón así que, mirá, pues, digo... Si no, no se consumiría lo local. La gente consume lo local. Esto está probado, ¿por qué? Por dos cosas, Ariel. No solamente porque tiene calidad, sino porque no tiene cadena de frío, Ariel. Lo local tiene cortas distancias para recorrer. No tiene que recorrer miles de kilómetros congelados en cadena de frío, con con conservantes, Mm. con, con un montón de productos químicos. Entonces, nuestros hipermercados... ...y nuestros supermercados... ...tienen que vender productos de calidad... ...locales... ...y lo que le contesto a los dueños de esos locales... ...es que van a vender... ...esos productos... ...o sea que van a ganar plata... ...nadie le está pidiendo que pierda plata... ...a los dueños de los hipermercados o de los supermercados... ...le estamos pidiendo que... ...tengan un número de góndolas... ...identificadas... ...con producción misionera... ...vontras a cualquier supermercado... ...o cualquier hipermercado ...y hay... ...cinco o seis góndolas pintadas... De amarillo, te voy a poner el color que vos quieras, rojo. Esas son góndolas misioneras. Todos los productos que hay ahí son misioneros. Con el nombre de quien los produjo, los datos de cómo lo produjo. Cosa de que si yo entro a ese supermercado y tengo un, un, un 24 horas en mi barrio, tengo contacto con el que produjo esa, esa mercadería y lo puedo llamar para que también me provea a mí. exacto Entonces estoy agrandando de manera exponencial, exponencial el mercado de nuestros productores. Que una vez que vean que van a vender más, van a tomar más empleados, van a agrandar la chacra, van a aumentar la producción porque tienen más mercado. ¿Me seguís? A los dueños de los hipermercados y supermercados no les estoy complicando la vida para nada porque no les estoy pidiendo que no vendan, que vayan a pérdida. No, van a vender esos productos y van a seguir ganando uh-huh. plata y van a seguir vendiendo los otros productos que vendían antes porque si y quieren lo seguir que trayendo. Pasa es que, digo pensando en voz alta? Lo que pasa es que los dueños del super, los de los supermercados también fabrican marcas de algunos productos. Que compitan, Entonces, viejo, que compitan. No, 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 no. Eso así. es lo que no quieren. Bueno, bueno, pero, pero, pero nosotros tenemos, eh, tenemos bolas de las leyes. Sí. Nosotros tenemos una ley que se llama ley de la competencia. Sí. Que provee una.. para, para que haya competencia. La, el capitalismo sin competencia está muerto. Tenemos otra ley que se llama ley de lealtad comercial. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, si vos sabés que el producto que estás haciendo es bueno, ¿cuál es el producto? ¿Cuál es el problema que compitas? A ver, ¿cuál es el problema que compitas? Si tu producto es bueno. Ahora, si vos sabés que tu producto no es bueno, y yo te abro la competencia, y sí, te voy a liquidar. Pero ahora vamos al tercer factor, Ariel. Uh-huh. La mayoría de estas cadenas de hipermercados, y acá en Posada hay 11. ¿Cuánto? 11. Van a contramano de lo que sucede en el resto del mundo. Cuando vos te vas al primer mundo, ves qué sucedió con los hipermercados. Te voy a poner el ejemplo de la cadena Carrefour, que es francesa. Sí. En Francia, ningún hipermercado se puede establecer a menos de 20 kilómetros de los centros urbanos. Me estás escuchando, no te estoy hablando otra vez de Rusia. Te estoy hablando de Francia, por ponerte un ejemplo. Sí. Es en en, en, Son más chico incluso. Pero no pueden porque está probado que rompen las cadenas ...de los pequeños mercados y de los pequeños comercios... ...que son los que generan mano de obra local. Encima estas cadenas de hipermercado... ...lo que generan se lo llevan, no reinvierten. En cambio, los pequeños mercados locales son locales. La plata que generan la gastan acá. Entonces, si yo te estoy dando a vos permisos... ...por encima de lo que debería ser... ...y te permito que vos establezcas un hipermercado... ...a 5 o 6 kilómetros del centro sabiendo el desastre que vas a hacer con todos los comercios pequeños entonces como mínimo vendeme productos locales viejo sí. ahora para hacer esto hay que sentarse a negociar con los tipos para sentarse a negociar con los tipos tiene que haber voluntad política porque si no vos una ley que vos la tenés sancionada para beneficio de los productores termina cajoneada tres años ese es el tema ¿entendés? ese es el tema claro que si sale la ley de góndola a nivel nacional va a tener resistencia claro que las grandes cadenas de hipermercados están en contra Pero escuchalo a Víctor Fara. Escúchenlo, entre Google en Víctor Fara. Es el dueño de Maxi Consumo. No es una cadenita chica Maxi Consumo. No, 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 y está en Posadas. Y está totalmente a favor de la ley de góndola. Dice que con eso se va a terminar el curro de los mercados concentrados, de los que eh, eh, todos los días remarcan los precios para ganar ellos y joderle al resto de la población. Digo, escuchen, no 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 me escuchen a mí que soy abogado y que fui el autor del proyecto que hoy es ley en la provincia. Escúchenlo a Víctor Fara, dueño de Maxi Consumo. Entonces, además de todo esto que te estoy contando de beneficiar la producción local, de que los consumidores vamos a tener alimentos mucho mejores en las góndolas, sí. de que los dueños de los mercados van a vender esos alimentos mejor y también van a ganar plata, va a pasar algo. Que esto es lo que están queriendo perseguir a nivel inflacionario, que es otro tema, pero que también coayuda. Cuando vos tenés competencia de productos, Ariel, el precio baja. Y te, vamos a volver al ejemplo que di hoy para no poner un ejemplo nuevo, el de las peras, el de las, perdón, paltas. Si vos tenés paltas chilenas a 120 pesos la unidad, sí, que son así, sí. parecen una, una, una pera del tamaño, por eso dije pera en vez de palta, y al lado tenés una palta misionera, a 80 pesos, que es gigante, sí. vas a empezar a comprar la palta misionera. Exacto. Sin duda. Con lo cual, el otro que está vendiendo la palta chilena, o ajusta su precio... O deja de traer esa y compra más en el Exactamente. ¿Entendés? Entonces eso termina siendo, por lo menos en los productos de la canasta básica, Ariel, termina siendo una suerte de... Eh, se le pone como una especie de tapa al esquema inflacionario porque va en contra de que los alimentos sigan aumentando por aumentar. ¿Entendés? Empieza a haber competencia de alimentos, entonces decís, che, loco, en vez de comprarme eh, cerdo, que me están trayendo el cerdo que consumo ahora, me lo están trayendo de Brasil, compro el de nuestro colono acá en la chacra, sale la mitad, es mejor todavía en calidad, listo, a la miércoles con el cerdo brasilero. Pero esto va en contra de quien trae el cerdo brasilero. Claro. <ríe> ah, bueno, muchachos. Acá llega el momento de empezar a ver, ¿se va a beneficiar a la población en general? La democracia, y acá cerramos el círculo que abrimos hoy, esa democracia que está deslegitimada y cuestionada. ¿Democracia es para beneficiar al pueblo, a la mayoría, o es para beneficiar a pocos que son los que hacen mucho dinero a costa del sistema? Hugo Escalada pasó aquí en Opinión Responsable.